1: In unserer heutigen Sendung möchte ich wieder mit Johannes Gerloff per Telefon kommunizieren. Hallo Johannes Gerloff, hören Sie mich?
0: Ja, Shalom.
1: Herzlichen Gruß nach Jerusalem. Ich würde gerne einmal über messianische Juden sprechen. Das ist ja ein Thema, das auch in unseren Gemeinden immer wieder aufgegriffen wird. Vor einigen Wochen wurde in der Siedlerstadt Ariel nahe Nablus, also im Westjordanland, einen Anschlag auf eine Familie messianischer Juden verübt. Und ein 15-jähriger Junge aus dieser Familie wurde schwer verletzt, als er einen Korb öffnete, der dabei explodierte. Wir haben ja schon in einer früheren Sendung gesagt, dass es nicht raus ist, wer eigentlich den Anschlag verübt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Aber was ziemlich gewiss ist, man möchte einen messianischen Juden treffen. Könnte es sein, dass man in ihm einen Christen sieht und ohnehin äh, doch Aversion hat gegenüber dem Christentum. Woher kommt das eigentlich? Wir
0: müssen verstehen, dass durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch das jüdische Volk durch niemanden, durch keine andere Größe in der Welt so viel Leid und Verfolgung und Tod erfahren hat, wie durch die Leute, die sich Christen nennen. Oder ich kann so sagen, das jüdische Volk wurde in keinem anderen Namen so verfolgt wie im Namen Jesus und deshalb gibt es hier eine ganz, ganz große, ähm, ja Feindschaft ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber in manchen Stellen ist das eben so eine ganz große Ablehnung gegenüber allem, was mit Christentum, Christus, Jesus zu tun hat.
1: Ja, aber messianische Juden haben es ja doch nun mit Jesus zu tun, wollen zwar nicht als Juden Christen angesehen werden, aber im Mittelpunkt ihrer Überlegungen Steht doch Jesus.
0: Wenn wir heute von messianischen Juden reden, dann äh, denken wir da an Menschen, die jüdischer Abstammung sind und die Jesus als ihren Messias bezeugen und ihn als Messias erkannt haben, praktisch ihr Heil in Jesus bekennen. Sie haben gerade schon, indem Sie den Begriff Judenchristen mit hineingebracht haben, ins Gespräch angedeutet, dass es hier ein Problem gibt. Und das Problem fängt an innerhalb der messianisch-jüdischen Gemeinschaft hier in Israel. Da gibt es eine ganze, ganze Bandbreite von Menschen und Einstellungen, also angefangen von denen, die sich ganz bewusst Juden Christen nennen, die sagen, es gibt zwei Religionen, die eine ist das Judentum, die andere ist das Christentum. Und ich zitiere jetzt, so sagt ein Gemeindeleiter hier, beide widersprechen sich grundlegend in allen grundlegenden dogmatischen Fragen. Wenn der Begriff messianische Juden in den vergangenen, Jahren, Jahrzehnten jetzt mittlerweile schon mehr und mehr dominant wird, dann hängt das damit zusammen, also zunächst mal der Begriff messianisch kommt vom Messias, so wie der Begriff christlich von Christus kommt. Messias und Christus ist der gleiche Begriff, der eine Messias heißt der Gesalbte, kommt aus dem Hebräischen Maschiach, und Christus ist praktisch die Übersetzung ins Griechische und der Christus bedeutet auch der Gesalbte. Von daher ist es eine reine Übersetzung, aber der Nachdruck im Begriff messianische Juden liegt eben auf dem Jude sein Und die Idee ist hier, oder die Vorstellung ist hier, dass man eben nicht aus dem Judentum hinaus in eine andere Religion konvertieren muss, um vom Juden zum Christen zu werden, sondern man bleibt Jude, man will bewusst Jude und heute vor allem auch Israeli sein, aber eben an den Messias Jesus glauben.
1: Aber nun werden ja Juden auch bewusst Christ. Die sind dann aber juden Christ und nicht messianische Jude.
0: Das ist eben diese, ich sage dann mal, dieser dogmatische Streit, dass es Leute gibt, die sich ganz bewusst vom Judentum absetzen, die nichts mit dem Judentum dann auch zu tun haben wollen, die sagen, natürlich bin ich jüdischer Abstammung, aber ich bin jetzt Christ. Und messianische Juden würden hier eben einen Nachdruck setzen, sagen, Jesus blieb immer Jude, Paulus blieb immer Jude und so wollen wir auch Juden bleiben. Wir werden nicht zu Christen. Also wenn jemand von messianischen Juden spricht, dann setzt er sich damit schon äh, deutlich ab und sagt, äh, wir wollen eben nicht Christen sein. Ich möchte jetzt allerdings vielleicht noch sagen, es gibt da noch in diesem ganzen Spektrum noch Leute, die sich nicht mal mehr messianische Juden nennen, sondern die sagen, wir sind Juden, nur Juden, aber wir glauben an Jesus als den Messias, die praktisch mit den messianischen Juden dann äh, schon nichts mehr zu tun haben wollen. Wir sind hier in einer Bewegung, in einem Umfeld, wo, wo ganz viel, ja, wie soll ich das sagen, Identitätsfindung betrieben wird, wo Leute auf der Suche sind, wer bin ich eigentlich. Ja,
1: aber nun, messianische Juden, dieser Begriff, ist ja auch erst in den letzten anderthalb oder zwei Jahrhunderten aufgekommen. Wissen Sie, wie das entstanden ist eigentlich?
0: Ähm, ich sage jetzt mal ganz grob, vor, vor 30, 40 Jahren hat man ja noch ganz einfach von Juden Christen gesprochen. Und es war eben diese Bewegung, dass man gesagt hat, wie kann man jüdischer werden? Wie kann man klar machen, dass ein Jude der, der Jesus als Messias annimmt, eben nicht sein Volk verleugnet, dass er nicht Verräter wird an seinem Volk. Wie kann man klar machen, dass Jesus Jude war und dass das Neue Testament praktisch mit einer Ausnahme des, des Lukas praktisch ausschließlich von Juden geschrieben wurde. Und der Nachdruck liegt hier eigentlich auf dem, auf dem Judentum. Ich möchte jetzt allerdings sagen, wir haben zurzeit immer wieder in intermessianisch-jüdischen Bewegungen eine sehr scharfe Auseinandersetzung zwischen den messianischen Juden, die sich sehr stark ans, ans Christentum, auch dogmatisch, auch von der Ausdrucksweise her, ans Christentum angeschlossen sehen und anderen, die sagen, wir müssen lernen, was die Rabbiner gelehrt haben, wir müssen uns mit jüdischer Tradition, mit jüdischer Lehre auseinandersetzen, wir wollen Talmud lernen und da gibt es eine sehr, sehr scharfe Auseinandersetzung auch innerhalb des messianischen Judentums.
1: Ja, also nach meinen Unterlagen gibt es das ja schon seit dem 19. Jahrhundert, da hatte Josef Rabinowitz in Ungarn die erste messianische Synagoge eröffnet. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist das wohl kaputt gegangen oder nicht weiter hat nicht weitergelebt und ist dann in den 60er Jahren wohl wieder aufgelebt. Es, es ist doch offensichtlich also ein Bedürfnis von bestimmten Juden sage ich jetzt mal äh, sich auch zu gruppieren sich äh, kenntlich zu machen sich ja auch ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, aber offensichtlich stoßen die nicht auf viel Verständnis.
0: Also wenn wir das historisch sehen, diese Erweckungsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in Osteuropa, die Sie gerade erwähnt haben, wo der Name Rabinowitsch vorkam, da gab es eine ganze Erweckung unter Rabbinern. Und äh, ich denke, wenn ich das richtig verstehe, dass das zunächst mal was ganz Einzigartiges war. Sowas sehen wir heute nicht. Ähm, dass orthodoxe Juden in Jesus ihren Messias erkennen und, und, und zum Glauben kommen. Wenn ich sage, das sehen wir nicht, dann meine ich als große Bewegung. Es gibt sowas natürlich immer wieder. Ähm, es war dann so, dass mit der Gründung des Staates Israel die meisten Judenchristen, die meisten jesusgläubigen Juden von hier, von Israel, evakuiert wurden. Und zwar, das waren Leute, die waren verbunden mit zumeist britischen Missionsgesellschaften und man hat da befürchtet, dass der Staat Israel gar nicht überlebt und dass es dann zu einem Massaker kommt und so hat man die meisten Juden Christen von hier evakuiert. Es war nur es war da die Zahl zwölf gehandelt. Also es war wirklich nur eine ganz kleine Handvoll von Leuten, die hier zurückblieben. und daraus ist jetzt in den letzten Jahren eine Bewegung gewachsen, die sehr stark dann nach 1967, als auch Israel dann in den christlichen Kreisen überhaupt wieder sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hatte, dadurch wieder verstärkt wurde und jetzt in den vergangenen 10, 15 Jahren natürlich durch Einwanderung, vor allem auch aus der ehemaligen Sowjetunion, einen unwahrscheinlichen Schub erfahren hat, dass da eben Leute eingewandert sind, die an Jesus als ihren Messias glauben. Da gab es ja, ja?
1: unendlich so ein Urteil über die Einwanderung messianischer Juden. Man in der zweiten Aprilhälfte jubelte die christliche Welt, dass jesusgläubige Juden nach Israel einwandern dürften, aber das hat sich ja zerschlagen, das ist, war ja eine Fehlmeldung.
0: Es war keine Fehlmeldung. Es zeigt, es zeigt wie, wie hier die Diskussion läuft. Zum einen, es wird ja nach wie vor diskutiert, wie dieses Gerichtsurteil richtig zu beurteilen ist. Vielleicht muss ich hier ein klein wenig ausholen. Ähm, nach Israel darf einwandern, wer Jude ist. Und Jude ist nach rabbinischer äh, Definition, also nach jüdischer Tradition, wer eine jüdische Mutter hat oder zum Judentum konvertiert ist. Das große Problem ist, was ist jetzt mit einem Juden, der Jesus als Messias angenommen hat? Und die jüdische Tradition sagt hier, ähm, der ist eigentlich kein Jude mehr. Der kehrt seinem Volk den Rücken zu. Der will nichts mehr von seinem Volk wissen. Und so gab es dann da gab es ein, ein, ein exemplarisches Gerichtsverfahren in den 60er Jahren äh, mit dem Pater Daniel Rufeisen. Und aus dieser Zeit stammt dann ein Zusatz, also nach Israel darf einwandern, wer Jude ist und nicht zu einer anderen Religion konvertiert ist. Da, auf dieser Grundlage wurde dann eben auch messianischen Juden immer wieder die Einwanderung hier erschwert. Jetzt gibt aber noch eine andere Definition, wer nach Israel einwandern darf. Und die kommt nicht aus der jüdischen Tradition, sondern die wurde ironischerweise von den Nationalsozialisten festgelegt. Die geht letztlich auf die äh, Nürnberger Rassegesetze zurück von 1935. Und damals wurde von den Nazis definiert, wer Jude ist, ist wer einen jüdischen Großelternteil hat. Die Gründer des Staates Israel haben diese Definition aufgenommen, insofern, als dass sie gesagt haben, wir bieten Zuflucht jedem, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde als Jude. Und das ist das sogenannte Rückkehrergesetz. Da heißt es, wer einen jüdischen Großelternteil hat, der darf nach Israel einwandern. Und was jetzt dieses Gerichtsurteil von vor ein paar Wochen auf sich hat, ist, dass hier zwölf messianische Juden, angetreten sind und gesagt haben, wir konnten ja gar nicht die Religion wechseln, denn wir waren nie Juden. Unsere Großeltern waren Juden, aber wir waren nach jüdischem Recht gar nicht Juden. Insofern konnten wir auch nicht wegkonvertieren und insofern dürfen wir einwandern. Und da hat das Innenministerium gesagt, ja, natürlich dürfen die einwandern nach dem Rückkehrer Und deshalb die Fehlmeldung, ja, wo wahrscheinlich zu früh gejubelt wurde, was hier letztlich bestätigt wurde unter dem Jubel der, der christlichen und auch der messianisch-jüdischen Welt ist äh, eine Behauptung von orthodoxen Juden, die sagen, ja, messianische Juden sind ja gar keine Juden. Das haben sie ja hier selbst zugegeben. Und hier beißt sich eben die Katze in den Schwanz und wir müssen abwarten, wie sich das jetzt letztlich weiterentwickelt, weil hier eben jetzt messianisch-jüdische Rechtsanwälte zugegeben haben, wir dürfen nach Israel einwandern, weil wir keine Juden sind und deshalb eben nicht aus dem Judentum wegkonvertieren können. Das zeigt aber auch, wie letztlich wie kompliziert die Situation ist. Und da kommt noch ein anderer Punkt dazu der mir immer wieder zu denken gibt, inwieweit die messianisch-jüdische Bewegung heute eigentlich eine Bewegung ist, die vom jüdischen Volk hin zu seiner Messias geht oder inwieweit es eine Bewegung ist, dass das Christentum seine jüdischen Wurzeln entdeckt. Wenn ich unter den messianischen Juden hier äh, Umschau halte, dann entdecke ich sehr, sehr viele Leute, die waren eben Christen und die haben ihre jüdischen Wurzeln entdeckt ihre jüdische Großmutter, ihren jüdischen Großvater äh, und ihr jetzt viele sind konvertiert und von daher ist auch die Frage, wer ist jetzt eigentlich messianischer Jude, eine, eine etwas heikle Frage, wenn man da genauer hinsieht. Aber ich denke, wir müssen das machen und auch um das dann richtig einordnen zu können.
1: Es ist ja auch so, dass die messianischen Juden wirklich, soweit ich das beobachten konnte, auch bei Israel reisen, eine Verbindung halten zum Judentum, auch im Blick auf Sitten und Gebräuche, von Schabbat angefangen und andere jüdische Feste werden, ja von diesen messianischen Juden wahrgenommen.
0: Wie gesagt, wenn wir das jetzt so kurz in dieser Sendung machen, äh, sei das mit Vorsicht, Genossen, es gibt hier eine weite, weite Bandbreite von denen, die, die sich ganz christlich sage ich jetzt einmal verhalten, die dann auch Weihnachten und Ostern feiern. Ähm, das mit dem Shabbat wird sich schon von daher geben, weil eben der, der Shabbat der gesetzliche Feiertag in Israel ist. Und unsere Kinder zum Beispiel am, am Sonntagmorgen dann in, den, in die Schule wieder gehen. Und von daher ist es nur natürlich, dass wir am Schabbat unsere Gottesdienste feiern. Das muss nicht automatisch eine theologische Frage sein. Aber wo man das auch sieht, wir, wir feiern in den messianisch-jüdischen Gemeinden eben zum Beispiel nicht Ostern in der Regel. Es gibt einige, aber die große Mehrheit feiert das Passafest. Und äh, da es eben mal im dritten, vierten Jahrhundert einen, einen oster Passa streit gab und die Kirche sich bewusst abgetrennt hat vom Passafest, ähm, ist es so, dass das Passafest und Ostern nicht unbedingt auf dasselbe Datum fallen. Und von daher feiern wir dann unterschiedliche Feste. Oder wir feiern äh, in der Regel auch nicht Weihnachten, sondern eben das hanukkah fest äh, das Tempelweihfest, fest das ja auch in Johannes 10 erwähnt wird, wo Jesus das feiert. Also da sind bestimmte Unterschiede. Es gibt dann Gemeinden, die, die ganz den Gebetsschal umlegen, die sich versuchen ganz an die Tora zu halten, an das Gesetz und andere, die das ganz ablehnen, äh, wo man eigentlich äußerlich gar nicht sieht, dass das äh, jetzt irgendwie eine, eine messianisch-jüdische Gemeinde wäre, im Gegensatz zu einer christlichen
1: Gemeinde. Haben denn nun messianische Juden irgendeine Bedeutung in der israelischen Gesellschaft, außer dass sie ein Streitobjekt sind?
0: Das schwierige Frage und zwar deshalb, weil also als Bewegung als Ganzes nicht, würde ich sagen, weil es eben so viele unterschiedliche Leute gibt. Aber natürlich ist es ein Teil der Gesellschaft. Es gibt messianische Juden, die wichtige Positionen im Staat Israel bis in einen Ministerien äh, und in der Armee äh, besetzen und von daher denke ich schon, dass die einen Einfluss haben. Man muss sehen, jetzt besonders auch durch diesen Bombenanschlag, den wir eingangs erwähnt haben, ist es so, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit auch in den israelischen Medien äh, bekommen haben und eine Aufmerksamkeit, die sehr, sehr positiv ist. Ich denke, das muss hier einfach mal gesagt werden. Also einen Tag, nachdem der Bombenanschlag war, bekomme ich zum Beispiel einen Tem Telefonanruf von einer Lehrerin eines unserer Kinder und die hat mitbekommen, dass wir in so eine messianisch-jüdische Gemeinde gehen, obwohl wir ja keine Juden sind und äh, die hat dann angerufen, hat, hat nur gesagt, ich habe das gehört von eurem Sohn und ich wollte euch nur sagen, dass wir ganz hinter euch stehen. Das war fast, wie wenn der Anschlag uns persönlich betroffen hätte. Und man merkt es auch in der Berichterstattung, wenn Journalisten darüber schreiben, wenn es im Fernsehen gezeigt wird, wenn jetzt zum Beispiel auch die Behauptung auftritt, die israelische Polizei würde dieses, diese Untersuchungen, die Ermittlungen äh, verschleppen, weil möglicherweise Juden dahinter stehen. Ähm, da werden Journalisten hier ganz aggressiv und, und versuchen das dann aufzudecken, wer ist dahinter gesteckt. Und da merkt man, dass sehr viel Sympathie da ist gegenüber messianischen Juden.
1: Menschen, die nun so fragen und ihre Anteilnahme bekunden, würden sie die eher zu den säkularen Israelis rechnen? Oder orthodoxe sind es ja ganz gewiss nicht, denn die stehen ja doch wohl in scharfer Opposition gegenüber den messianischen Juden.
0: Ja, auch da würde ich sehr vorsichtig sein. Natürlich ist es zunächst einmal so, dass es die, die säkulare Teil der Gesellschaft ist, der gegenüber im Blick auf die messianischen Juden sagt, hier haben wir einen Fall, wo wir Meinungsfreiheit einfordern können. Und so wie die messianischen Juden von orthodoxen Juden bedrängt werden, so werden wir auch bedrängt. Also da gibt es andere Fälle, wo auch von orthodoxen Juden eben eher intolerant gegen Andersdenkende vorgegangen wird. Und da findet ein, ein Solidarisierungseffekt statt, der, der gar nicht zunächst damit zusammenhängt, was glaubt derjenige, sondern überhaupt er glaubt anders, also muss man das unterstützen. Ja. Ähm, das, ist, das ist ein Punkt. Aber ich muss sagen, ich erlebe unter denen unter den messianischen Juden, die sich um das, um die jüdische Tradition Kümmern, die versuchen, die Torah, das Gesetz zu halten. Da erlebe ich Leute, die lernen bei orthodoxen Rabbinern. Da weiß ich, dass die orthodoxen Rabbiner wissen, dass diese Leute an Jesus glauben. Und ich habe es selbst schon erlebt, dass ein orthodoxer Rabbiner zu mir gesagt hat, weißt du, wenn dein Jesus kommt und der Messias ist, dann werde ich nichts gegen ihn haben. Also da muss man sehr, sehr unterscheiden, ob diese Aggression von Seiten des orthodoxen Judentums jetzt gegenüber Jesus ist und gegenüber messianischen, unterstrichen, Juden? Oder ob das eine Aggression ist gegenüber dem Christentum, das eben auch sehr viel Heidnisches, sehr viel Antijüdisches und vielleicht sogar unbiblisches in sich vereinigt. Ja.
1: Johannes Gerd, können wir mal noch mal zum, grundsätzlich ein bisschen kommt, zum jüdischen Glauben gehört ja die Erwartung des Messias, der Israel und mit Israel die Völker erlösen wird. Wer ist denn nun dieser Messias für die Juden?
0: Also für die messianischen Juden ist er Jesus. Nur um das ganz rundweg zu sagen und für die Juden, die hier sich zu Jesus bekennen, dass da kein Missverständnis entsteht. Wenn wir in das äh, Judentum hineingehen, das Jesus ablehnt, dann gibt es ja auch wieder eine Bandbreite. Da gibt es Leute, die glauben gar nicht, dass es eine Person ist, die da kommt, sondern sie glauben eher an ein messianisches Zeitalter, ähm, dass das eine Einstellung ist oder eine Atmosphäre, die dann herrschen wird, ähm, bis hin zu denen, die sagen, doch, da wird einer aufstehen, der kommt aus dem Haus Davids, der wird über Israel herrschen, der wird als König kommen, der wird den Völkern Frieden gebieten und letztlich eine Weltherrschaft aufrichten. Also da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite und auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber letztlich denke ich, die Mehrheit vor allem auch Orthodoxen, das heißt Bibel- und traditionsgläubigen Juden, gehen davon aus, es wird einer aufstehen aus dem Hause David, der Israel erlösen wird.
1: Und unter welchen Begleiterscheinungen und in welcher Gestalt kommt dieser Messias?
0: Auch da gibt es Diskussionen, aber das, was mir jetzt bei Leuten begegnet, die konkret damit rechnen, die, die sagen, ja, sieh mal, da wird vorher viel Krieg geben, da wird es ganz schlecht gehen, da wird es, das Volk wirklich aufschreien müssen zu seinem Gott. Das sind sehr, sehr ähnliche Dinge wie das, was ich von, von christlichen Bibellesern höre. Ich glaube, auch wenn man die Person des Messias im Talmud oder in den rabbinischen Schriften sieht, da, da sind die, die Charakterisierungen erstaunlich ähnlich. Und ich denke, dass, dass heute nicht so sehr die Frage ist, wie wird dieser Messias aussehen, sondern eher äh, die Frage, ist es jetzt Jesus oder ist es nicht Jesus. Ähm, vielleicht einen gravierenden Unterschied gibt es, der hängt aber mehr mit der Atmosphäre zusammen, sage ich jetzt einmal, die auch das Christentum prägt. Wir sind an vielen Stellen im Christentum doch sehr, ich sag's es einmal ganz böse und, und, und äh, karikierend, wir sind sehr platonisch geprägt, wir sind sehr, äh, wir vergeistigen alles. Und da wird im Judentum doch sehr viel mehr noch ein Nachdruck draufgelegt. Nein, es ist eine Person aus Fleisch und Blut, es geht um ein politisches Reich, es geht darum, dass hier tatsächlich Krieg und Leid aufhören, dass dem Bösen Einhalt geboten wird. Ähm, wenn ich das jetzt verschärfe, ja, ich sage jetzt nicht, dass das nicht christlich ist. Ich hoffe, dass viele Christen wirklich äh, eine Veränderung bis hinein in die Natur erhoffen, wenn der Messias kommt, äh, aber da wird es vielleicht ein etwas unterschiedlicher Nachdruck sein, wo wir Christen eine Tendenz haben, Dinge zu vergeistlichen, Dinge nicht, eben nicht materiell, politisch greifbar äh, zu sehen, sondern eher in... Äh, da berufen wir uns dann darauf, dass Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dass wir da einfach eine andere Tendenz haben.
1: Ja. Etwas irritierend ist ja, dass man auch im Islam Messias Erwartungen hat. Und dass selbst der Herr Ahmadinejad, ja an den Messias glaubt. Allerdings äh, auch glaubt, dass der dann kommt im Zusammenhang mit der Zerstörung Israels. Sehen Sie da gewisse äh, Verbindungen religionsgeschichtlicher Art?
0: Naja, die Moslems werfen uns Juden und Christen natürlich vor, wir hätten die eigentliche Gottesoffenbarung verfälscht. Ähm, aus unserer Sicht würde man vielleicht eher sagen, die Moslems haben von uns viel geklaut, wenn man das so salopp sagen darf. Und von daher erstaunt es nicht, dass sowohl Jesus eine Rolle im Islam spielt, also der eben erwähnte Herr Ahmadinejad, der iranische Präsident, der glaubt an die Wiederkunft Jesu der erwartet, dass Jesus wiederkommt auf diese Erde. Aber nicht alleine, sondern im Gefolge des zwölften Imam, des äh, sogenannten Mehdi. Und äh, da kommen jetzt eben Dinge herein, natürlich, was, was gleich ist oder was ähnlich ist, ist, dass äh, auch da eine Welterlösung letztlich ansteht und auch, dass, auch da erwartet wird, dass sich jedes Knie vor einem beugt, und alle Zungen bekennen, dass einer der Herr ist, aber eben unter einer islamischen Herrschaft. Was auch ähnlich ist, dass es eben einen großen Krieg vorher geben soll. Auch davon spricht die Bibel. Aber darüber hinaus sind eben die üblichen Unterschiede da zwischen Islam und der biblischen ja. Offenbarung auf der anderen Seite. Und
1: die Messiaserwartung als solche reicht dazu nicht, um diese verschiedenen religiösen Vorstellungen zusammenzuführen
0: mal so sagen, ich, halte es, ich, halte, ich würde warnen davor, das voreilig zu machen und ich denke, es gehört zu einer theologisch-intellektuellen äh, äh, Gradlinigkeit, dass wir die Unterschiede nicht einfach vom Tisch kehren, auch die sehr, sehr widersprüchlichen Unterschiede, die es eben doch zwischen der biblischen Offenbarung und dem Islam gibt. Eines haben Sie gerade vorhin erwähnt, der Islam geht davon aus, dass das Judentum vernichtet wird ausgelöscht wird vom, von der Erdoberfläche, auch der Staat Israel, der damit verbunden ist, während eben das Neue Testament bekennt, ich erinnere hier an Römer 11, Vers 25, wo es heißt, ganz Israel wird gerettet. Ja. Und da liegt, denke ich, ein gravierender Unterschied.
1: Ja. Da sind wir auch dankbar für. Äh, ziemlich zum Schluss. Frage, was können Christen für messianische Juden tun? Können sie überhaupt etwas tun? Und wenn ja, sollen sie etwas tun?
0: Also auf jeden Fall Fall, denn zunächst einmal sind wir ja ein Leib. Und Paulus schreibt das ganz klar an die Epheser. Bei allen Unterschieden, die da sind, bei allem, wo wir nach Identität fragen, ist der Zaun zwischen uns abgebrochen. Und wir, Gott sei Dank, gehören auch hier in Israel äh, zu Gemeinden, in denen kein Unterschied gemacht wird zwischen Juden und Nichtjuden. Was, was die Erlösung, was die Beziehung zu Jesus betrifft. Und deshalb denke ich, wir sollten uns darum kümmern, wir sollten einander Kennenlernen. Ich möchte sogar einen Schritt noch weiter gehen und sagen, wir sollten einander kritisch kennenlernen. Weil ganz oft sind natürlich auch Wunschvorstellungen, Ideale damit verbunden. Ich denke, gerade bei der messianisch-jüdischen Bewegung ist ganz viel nicht ausgegoren. Das sowohl auf der Seite der messianischen Juden, als auch auf der Seite der Vorstellungen von Christen über messianische Juden. Und deshalb wäre mein, erste, mein erstes Plädoyer, Kennenlernen. Ja. Laden Sie jemanden ein, lesen Sie Sachen darüber, sprechen Sie in Ihren Gemeinden darüber. Ganz, ganz wichtige Sache, auch dass wir unterschiedliche Sachen sehen und da nicht einer Vorstellung äh, gleich dann
1: äh, nachlaufen. Ich muss jetzt hier ziemlich abrupt abbrechen. Wir sind leider am Ende der Sendezeit. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht haben wir einigen Hörern Denkanstöße gegeben, Möglichkeiten auch in den Hauskreisen, in den Gemeinden weiter darüber zu diskutieren oder wenn man sie einlädt, dann auch mit Ihnen, lieber Johannes Gerler, im Gespräch zu sein. Herzlichen Dank. Das war eine... Sendung Telefonisches Gespräch mit Johannes Gerloff über messianische Juden.